0: Nu införde tempelinvidgningsbesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring Salomos pelar här i PL, det templet. Då omringade judarna honom och sa: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Jesus svarade: Jag har sagt er det, men ni tror inte. Och gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Ingen kan rycka det i min faders hand. Jag och fadern är ett. Det är Guds ord till oss idag. Här blir det bäst, tror jag. Eh, alltså den här texten som, eh, som vi precis har lyssnat till, den har eh, så otroligt många måttnar. Och det har gjort att jag, när jag har förberett mig för den här prediken så, så det har jag liksom haft nä nästan svårt att välja. Det finns liksom otroligt många spår eh, som, man kan, som man kan ta Alltså vi har den här frågan om Jesu messiaskap, är det messias frågar judarna och sen har vi liksom i slutet den här, en fråga om hans gudom alltså att han är ett med fadern och vi har förståelsen om Jesus som den gode heden och vi har liksom att höra hedens röst och att få evigt liv och att vara trygg i hans hand och tillhörigheten till Jesus som liksom Eh, gör att man kan höra hans ord Alltså det är otroligt mycket eh, och, och jag har försökt att säga Nej men vi, vi tar inte allt idag För jag misstänker att det tar en hel dag i så fall Så, så att vi, eh, vi cirkulerar kring det här med hederskap Och konsekvenserna för Vad det får liksom eh, På en del av det andra eh, Typ så Huvuddragen i texten är ju Ungefär så här att judarna De, de frågar Är du messias? Och vi ska nog inte förstå det som att de eh, tänk, liksom sitter så här och verkligen undrar, är du messias? Utan mm. det är nog snarare så att och vi ser ju det liksom gång på gång i Johannes evangeliet att, att alltså, det, det finns en ambiguitet, liksom, en, en tvåsidighet hos eh, Judan som presenteras av Johannes. Alltså ibland så är de väldigt intresserade på typ Nikodemos i eh, det tredje kapitlet. Eh, men ganska ofta så är de så här, och särskilt när de är i klubb, då då tenderar det att vara liksom så här, vi är ute efter att sätta dit dig Och vi har ju till exempel den här berättelsen om äktenskapsbryterskan Som vi, som vi vet liksom, men den är ute efter att sätta dit eh, Jesus Och så kan han ta sig ur det hela liksom med eh, lite kluriga och smarta svar eh, och, och det ska jag nog misstänka att det så här eh, i det här fallet också men, Och Jesus han svarar på sitt så här lite vanliga och kryptiska sätt Att jag har ju sagt det Ja, oh, vad är det du har sagt kan man, man förstår ju att ah, Ja, men jag har ju sagt att jag är en messias Och, nummer två Mina gärningar vittnar om att jag är det eh, Och så, så kommer det stora Men Debatt liksom, Men ni tror inte Och det gör ni inte eftersom att ni inte hör till mina får Och eftersom att jag inte är er heller. Om ni hade varit mina får Då hade ni, då hade ni lyssnat Till vad jag säger och följt mig och jag känner och jag vet vilka som är mina får. Och jag ger dem evigt liv. Och det kan ni verkligen lita på. Det är typ det som är själva innehållet. Och att Jesus talar eh, om det här med sig, om sig själv som heder. Det kommer inte ut tomma intet. Eh, det finns... Flera gammaltestamentliga texter som talar om just det. En av dem är, en av söndagens texter är ju, hämtad, är ju alltid hämtad från Gamla testamentet, och dagens händer från Jeremia. Vi ska inte lösa den, men, men där finns det också en tydlig koppling till det här med liksom hederskap och Gud som heder. Eh, det finns i Salta, en, jag ska samla er som chora. Alltså, det, det finns ett väldigt tydligt sånt tema. Och Dessutom så är flertalet gestalter, ganska viktiga gestalter i Gammalt Testamentet, just Edar eller ägare till form. Typ mm. Abraham, Jakob, Isak, Moses och David. Det vill säga egentligen de mest prominenta figurerna i hela Gamla Testamentet är just Edar på något sätt. Så, så när, när Jesus säger att jag är den gode heden, då är inte det bara så här... Ja, jag är en heder och så är jag en god man också. Mm. Utan han, han kopplar in i någonting som är mycket, mycket större än så. Och så tänker jag på den här, den här 23. Och nu kommer vi till min första punkt här, då. för det är inte helt tydligt. Men, men alltså, vi har ju hans 23. psalm i, i inledningen här, ja. Och den här salmen, det är ju liksom, den handlar om en djup överlåtelse till den som är Davids herre, hans ägare, hans Hed. och många salmer är skrivna i en stil som vi kallar för chiasm och den bygger på ett en slags ett format som ser ut typ så här det kan, se, alltså, det, kan se ut, det kan vara a b c d e f g och så vidare men jag mitt förslag här då är liksom a b c, c b c eller b a alltså det, och då är det så att det korrelerar liksom mellan a och a korrelerar med varandra och b och b korrelerar med varandra och C är, ibland så är det så att C korrelerar till ett C Och ibland, är det, alltså för att det finns två mittenpartier Men på, i den här salmen så finns det ett mittenparti Och det är liksom det här Ty, ty, det är så här, ty du är med mig det är, alltså, här är min herre, du är med mig. Mej ska inget fattas för du är med mig. Och det är liksom det centrum i hela. Och det är att jag skulle kunna upprepa hela salmen, och den skulle liksom fungera på ett bra sätt med att bara lägga in ty, du är med mig efter varje mening. Eh, för att det är så tydligt byggt, inbyggt i den här salmen, och det är det som driver. Här, Jag ska få bo i Herrens hus i alla mina dagar, ty du är med mig. Den tryggheten hos den godheten, det är ett tydligt tema eh, som kommer inte minst från den här salmen men som också finns då i den här texten eh, från Johannes tid. Och texten är ju egentligen inte bara dagens text utan det är ju faktiskt alltså, när man. Om man får kunna kyrkåret, så att säga, som har alltså tre stycken år, eh, årgångar. Så så läser man den här söndagen, den, de första typ 10-12 verserna vad det nu kan vara den första söndagen Och så nästa år så läser man ytterligare 10, och idag läser vi de sista 8 eh, eller 9, vad det nu kan, kan ha varit. Alltså, och det, är ett, ett, det, ja, det bygger upp till eh, den här konflikten kring eh, Jesu lederskap. innan det så säger han till exempel i. I Johannes 10 och 11 att jag är den gode och den gode ger sitt liv för fåren. Och så fortsätter det ju i vår text att jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Och det här tänker jag är Lillat av det mest centrala tankebolset Till hela den judisk-kristna tron Att Gud är positivt inställd Till människan. Och när man lever i liksom en protestantisk kristendom Så kan man ibland glömma bort det därför att det Ibland blir väldigt tydligt fokus på Hur mycket syndare man är Och hur, liksom, hur förtappad man är Men det är liksom inte Det är, en, det är ju viktigt att notera Och poängtera det men det är inte den enda bilden Utan jag säger, den stora bilden är ju Och säkert om man jämför med många andra Regioner och livsåskådningar I världen så är det så att Gud är positivt inställd till människan Han har skapat henne underbar Övermått och underbar Och han har gjort henne till sin avbild Och så vidare Och Han bor liksom inte långt borta I en himmel och är likgiltig för mänsklighetens liksom Vad som hände. Utan Vi ser det, inte minst i Kristushändelsen att Gud har på något sätt kompassion, medkänsla med mänskligheten och, och väljer att kliva in och göra någonting åt de problem som uppstår. Därför är en av de viktigaste poängerna i dagens text och i salm 23 att vi kan vara trygga i den godhetens omsorg. Och det innebär ju inte att du och jag inte liksom skulle kunna tappa bort oss själva i livet Att jag inte skulle drabbas av olycka Att jag går säker från alla eventuella hemskheter som skulle kunna drabba mig i livet Jag tror att vi alla är som är medvetna om att livet är skört Och att det är orättvist många, många gånger Och man kan uppleva hopplöshet Särskilt liksom när man vandrar i det som David beskriver som dödsskuggans stan. Det är inte så här. Och så, så att han så här, ty du är med mig innebär inte att allt kommer vara guld och gröna skogar och de här gröna ängarna och vattnet och allt. Det Utan det innebär att ty du är med mig. Jag kan vara trygg därför att Gud är med mig genom den mörkaste dal För han själv har gått igenom den allra mörkaste av alla dalar Korshändelsen mm. Och det tror jag vi ska påminna oss om så här i. Eh, i påsktiden. Um, och jag själv, jag själv kan vittna om, om, om det här. Om de här oerhörda smärtorna med, med, i mötet med döden. Jag har alldeles så många vänner som jag under min uppdrag. Det började när jag var i, i, när jag gick från liksom sommarlovet mellan förskolan och ettan. Då dog min bästa kompis. Han svimmade och eh, liksom han stod och typ pinkade i en damm eh, och slog huvudet i en sten och, eh, och liksom, ja, kom aldrig därifrån helt enkelt. Och, och så ett flertal tillfällen under eh, min uppväxt där jag på men högstadiet ett, ett par eh, människor som, som gick bort och liksom, som drabbade eh, en som var liksom inte så här nära vän men som väldigt tydligt så här drabbade hela skolan liksom för att en... En tjej eh, förelyckades i när vi var på skidor eh, En annan som under gymnasiet så hjärta bara stannar eh, Och ytterligare som ett antal människor där man bara, alltså det, det är ju en sak när men som min farmor och farfar Som gick bort alldeles för tidigt för mig ja, Men det är ju liksom, ja, De blev 65 och, och 70 och 71 och Det är ju alldeles för tidigt Men det är ju fortfarande så att de har levt ett långt liv Men, men döden kan drabba så hårt ändå eh, och jag tänker också så, här, jag har gått igenom så, här, eller vi har pratat otroligt mycket med barnlöshet liksom. Och den här otroliga mm. smärtan innebär att känna att här slutar jag liksom. mm. mina gener, detta är slutet liksom. Mm. <laughs> Och jag har också mött liksom, så här, hopplösheten, den tragiska livsöden. Det, inte, alltså, det, det finns minst lika mycket här i Sverige, men jag har också mött det liksom, i... I Afrika och på andra ställen liksom bara, det, är, det finns så mycket grejer som Inte är så här glatt liksom. mm. och, och då tänker jag Det blir ännu viktigare att påminna sig om Att jag har en heder som är god mm. Mm. Um, Och inte bara en herde i största allmänhet Utan en heder som verkligen Som jag kan vänta mig allt gott av Och där ytterst sett kan vara trygg för att min reda håller mig i sin rad. Och ingenting kan rycka mig ur den. Paulus beskriver det så här. att Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i svagelsen. Ska vi kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Mm. Så min första punkt. du kan vara trygg. Men Jesus som din godhet. Mm. Ja, punkt nummer två nu då. Eh, som ni säkert förstår så, så kryllar det inte av gröna ängar i Mellanöstern. Eh, ja, nu gör det ju mm. ibland det. Eh, och det har egentligen mest att göra med bevattningsteknik. Men så har det inte varit eh, förut. Utan landskapet kan vara ganska ganska karrt, stenigt och sandigt. Och det är fyllt med klippor och bergskanter som kan vara ganska farliga för oss som får. Och i den förståelsen blir möjligheten till att bli förd till gröna ängar och till vatten som liksom, eh, ja, förföra och, återhämtning och för liksom Det blir livsviktigt. Mm. Och att då liksom höra den här hederrösten, det är inte bara eh, lagom oviktigt. Om I svensk kontext, när man går ut på en, en, en sommar, så tycker man på att det, är liksom, det är bara överallt om man är liksom inne i Stockholm. Uh, och, 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 det är liksom får, kan, och det är inte så här man känner ha en hede för mig till liksom, gröna äggar. Det är gröna äggar precis överallt, men så är det inte i den här kontexten. Utan här är det livsviktigt att kunna att veta vem är min hede, vem är det som kommer ta hand om mig och veta... Hur den rösten låter. Och spelet beverar ju jättemycket tid med får. Precis i början av deras liv. Att de ska lära känna rösten. Och dessutom finns det ju liksom äldre andra får med i flocken eh, också. Som man kan lära sig av. Och tänk speciellt när man kanske är. Man står på en klippa. Viner, vinden viner. Eh, och man hör kanske inte ens en Då ser man andra får i sin närhet och vet vad man kan göra hur man kan följa. Och då tänker jag så här, hur, hur talar Gud in i våra liv? Kan man lära känna hans röst och hur gör man i så fall det? Och då tänker jag så först att man lär känna man ska lära känna sin egen mästares röst. Och det gör man, tror jag, genom bibelläsning, genom utläggning och eh, liksom undervisning i eh, Bibeln och bön och samtal. På samma sätt som den spendera mycket tid med heden så, så behöver vi också liksom höra hedens röst. Höra eh, Guds ord. Jag tänker att det är liksom avgörande för en kristen att lära känna Jesu röst. Det innebär, tror jag, att man får ett mått av urskilningsförmåga så man klarar av att höra vad som är enligt med honom och vad som bara är liksom en blek kopia. Jag tänker eh, bland annat på Maria utanför graven eh, säger påsktid, att hon ja, känner igen Jesu röst. Och liksom när, hon, när han säger Maria så säger han det på, liksom. på något sätt så får vi anta att han säger det liksom direkt eller om man har ett smeknamn eller vad det nu är för någonting. Men det är någonting som gör att det är så självklart för henne. Det kan bara vara han, mm -hmm. bara han som Det är liksom nästan som en film mm -hmm. Som har det här, här lösenordet Som gör att, mm -hmm. att, man, äh, att vi vet Att du är du liksom. Som mm -hmm. ja, men, den här, här film med face off liksom, när, man, när han tar över Även det nu är sånt mm -hmm. För sina Alltså det är någonting sånt här liksom, som, bara, som ticks off Och mm. gör att hon vet mm. Detta är Jesus och jag tänker också på Emma's vandrarna Också så här i påsktid som hörde liksom och, och såg Jesus Dela måltid de, de var inte uppenbart lika uppenbart då För att rösten mm. var inte det som I alla fall inte är under vandringen mm. Men på något sätt så är det ändå så här Att det står att ögonen öppnades de, Helt precis när han bröt brödet När han bad välsignelsen Då var det som att det var kanske Jag vet inte om det var ett mönster Eller någonting Så att så som han brukade göra det Som gjorde att de bara ah, Det där mm. Där vet jag, det finns bara en som gör så Som säger så Och så kommenterar han själva Brand inte i våra hjärtan mm. När han talade till oss När jag växte upp så drev mina föräldrar Ett par butiker och min pappa, när min pappa Kom gående över pakettgolvet I den här butiken så stack medarbetarna Ofta ut sitt huvud för att liksom så här få, få, få Göppa tag i honom Och få liksom hans åsikt eller hans liksom approval Eller någonting Och få något kunderna eller sådär och, och de hade liksom lärt känna hans steg Hans exakt det här liksom, Så som han går uh, Och jag förstörde det där lite Därför att jag går exakt som min pappa uh, Så varje gång När jag började jobba, så varje gång som jag kom Så startade alltid ut någon liksom, Någons huvud bara, Ja, det var bara du uh, Sådär lagom Men, men, men liksom, Man kan lära känna Det, det finns saker som man kan lära känna jag ett litet barn på julafton kan luras av en mask av av som liksom en pappa eller en farfar och kan liksom inte vilket urskilja för det är inte jag ser inte pappa eller farfar jag hör rösten men jag kan liksom inte koppla ihop det men en vuxen hör på rösten även om man de förställer sig så hör man jag, jag, vet att, jag, jag skulle veta att det är min pappa där bakom alldeles oavsett och jag tänker också så här, en blind människa om det liksom, sätter man i den position att gå så, så att kanske har ännu så hög nivå av hörsel men man skulle ännu lättare klara av att, att identifiera det där. Mm. Och utanför att vara för att dramatiskt så tror jag och tycker jag nog egentligen att det är olyckligt. Hur lätt det är att få vissa kristna att säga ja och använda till ganska suspekta tolkningar och undervisning som avviker från vad jag uppfannade på här livens ordet. Och den tidigare kyrkan brottades ganska mycket med det. Det fanns många som ville sätta sin prägel på undervisningen. och inte, ja, Det fanns liksom ingen riktigt normerande nedskriven tro än. Och det fanns inte heller någon tydlig ledarskaps- eller liksom organisationsstruktur, någon slags auktoritet som sa så här är det. Och det är liksom de första 300 åren var ju det sen. Men jag tänker att det, idag är det kanske ännu viktigare än vad det var för liksom, ett tag sedan. Att alltså, återigen så här, höra ordet för kunna i gudstjänsten. Mm. Att läsa trosbekännelsen högt och ljudligt och ofta. Mm. Och att bibeln och utläggningen får bli en aktiv del i livet. Mm. För mig och klara så har Bojarts tro på Kristus blivit, den här blivit en, en sån samlingspunkt. Mm. Där vi varje dag, typ varje dag i alla fall, mm. det <laughs> finns givetvis gånger det inte händer men... Men typ varje dag läs ett och läsa biskopiärts utläggning och ta del av det, fördjupas. Tre, den godhetens jord. Alltså man spenderar ju också då, det här är också ett svar på de här frågorna, man spenderar ju tid med de övriga fåren, den andra kristna gemenskapen. Och... Kanske man då står precis som de där fåren Utom räckhåll Man kanske hamnar i en situation Där den skugga beskrevs som dödsskuggans dal Eller med så här: Det är tyst Jag hör inte, Gud säger ingenting det är, det är som ett tak över mig Då kan det nog vara ganska klokt Att ha människor i sin närhet Som, som kan tala Och som, som själva kanske ser Eller hör hans röst jag har flera gånger fått korrektion av trosyskon som har hjälpt mig på rätt spår igen. Och jag kan inte nämna vad jag har fått vägledning. Eller bara liksom få vädra tankar och funderingar med människor inom liksom, kyrkan. Och fastän jag tycker att jag liksom, själv blir smart och, och duktig så har jag liksom fått mitt djupa behov av andra. Och jag vill liksom igen inte bli allt för dramatiskt, men jag tror att det verkligen är olyckligt om vi försummar gemenskapen eller sammankomsten som alltså det blev i brevet så att det säger. Mm. För precis som en lerklump på en drejskiva så formas vi kontinuerligt av det som utöver tryck på oss. Alltså när liksom, i krutmakarens händer, så liksom, när han trycker sitt finger, det är då det händer. Liksom. Det är det här kontinuerliga trycket. Och du och jag lever med kontinuerligt tryck från alla möjliga håll. Från medias åsikter, nyhetsrapportering, Facebook, Instagram-flöden, våra arbeten och arbetskamrater. Så de här utgör en väsentlig del av våra liv. Mm. <tryck> det är anmärkningsvärt för att det inte så här konstigt. Om vi inte formar det som mm. del. Men vi måste vara medvetna om med att kulturen och våra liv, allt som sker i vår liv, det formar oss. Och jag tror ibland inte att vi förstår eh, att den kristna gemenskapen mm. i vissa av de här sakerna, det är liksom själva antitesen till några av de här grejerna. Alltså den kristna gemenskapen söker inte klick, utan den, den upprepar tusenåriga berättelser för att fördjupa sig själv och få så den kristna gemenskapen drivs inte av vilka åsikter som passar just nu, typ PK, utan speglar, sin upp, speglar sina uppfattningar i ordet om som man uppfattar bara sanningen, med stort S. Den kristna gemenskapen är fysisk i tid och rum, typ så här. Inte distanserad via en skärm. Den kristna gemenskapen... Där, där ska vi i alla fall värderas för vem vi är, Guds avbild. Inte för vad vi kan producera. Mm. Och, och nu lever vi förvisso i Sverige. Men, men alltså jag på jobbet är jag, till syvende och sist så är jag så bra som min sista månads eller Så är det inte min kristningenskap. Här har jag ett värde alldeles oavsett min liksom, kognitiva förmåga, eller, eller min ålder, liksom, eller... Här har ett barn ett stort värde. Till och, ett, till och med ett ofert barn har ett stort värde. Till och med människor som, som har gjort hemska saker i sina liv har ett värde. Livets helg är otroligt högt skattande i den kristna gemenskapen är tanken att man kan visa sig sårbar och ändå vara omfannad. På Facebook där man hela vänner får likes och helt att framställa en bild av sig själv som polerad och ordnad. All I den kristna gemenskapen säger vi istället varje söndag att jag får inte ihop det. Jag är en syndare i behov av gemenskapens hjälp och Guds förlåtelse. Och i den kristna gemenskapen så är det inte selfin av mig själv. Det viktigaste, det är konen av Kristus, att efterlikna och spegla sig i hans bild, inte i den egen strålglas. Mm. Mm. Jag skulle kunna fortsätta i det oändliga, liksom. men poängen är att den kristna gemenskapen är formativ och den hjälper oss som en guide på resan genom det här ökenlandskapet som är våra liv. Och den är flocken i, i vilkens ledare, heden för oss till gröna ängar. Och den öken kan verkligen vara farlig, precis som den eh, palestinska öken. Och jag tror att både du och jag har sett människor som har, som har förlorat sin tro, som gått vilse, som Paulus säger, det här litet skeppsbrått i tro, som fastnat och strandat på grund av stormar och svåra passager. Och en av kyrkans gamla, gamla lärare från 200-talet heter Extra Ecclesia Nulla Sarus. Och det betyder typ så här: utanför kyrkan finns ingen fäll. Och det är den första samnämnaren eh, som vi vet om är Cyprianus och, och, i Katago på 200-talet och, och han skriver egentligen kring en, en dovet och, liksom, och säger att men man ska, Det är i den här gemenskapen som fällsningfantas Och, och det, det här kan bli tekniskt liksom, och det är inte det som är min poäng idag Utan jag tror att, alltså, jag tror att det finns något i detta och man ska inte tänka liksom primärt som så här kyrkan som en organisation utan som en gemenskap. Alltså utanför, när man hamnar utanför gemenskapen när man i iväg mm. när man inte längre vill vara en del av vinstocken som, som den vinrankan man är när man inte längre vill vara får i den här jorden utan man vill gå sin egen väg mm. Mm. Alltså då kommer man otvivelaktigt också lämna något väldigt viktigt och då är det inte liksom otroligt att liksom utanför kyrkan, utanför flocken där finns det i den som vi söker. Mm. Mm. Nu vet vi att Jesus ger inte upp på oss. Vi mm. kan sprätta om, om vi det förlorade fåret att han söker. Han kommer inte ge upp bara för att vi är flocken. Bara för att, för att vi som binranka. Liksom, som inte vill vara en del av vinstocken. Så är det samma sak som att han också söter bort oss. När så är det. Det, det vet vi. Men, liksom, där kommer återigen den här tryggheten. Mm. Men ändå så tror jag kanske Att ett av de mest avgörande stegen på vägen Bort från honom Det är när vi försummar den kristna då, då missar vi Då hör vi inte längre hans röst Och då går vi vilse i öknen Och är farlig I den, som i den här bilden ja, Som avslutning nu då Jesus svarar på frågan om han är Messias och han säger egentligen varken ja eller nej utan han säger typ så här: ja definitivt fast inte som du tänker utan jag är ett med en fadern. De söker som liksom Messias en politisk ledare och han säger nej. Jag är, inte liksom, jag är inte revolutionären som kommer fram hela romariket. Jag är den godheten som kan leda dig till evigt liv. Till gröna ängar där du finner ro. Ty jag är med dig. Så Gud, fadern och sonen är den gode Vilken armar vi kan vara trygga. Och vi lär känna hans röst genom ordet på bönen. Så att vi kan urskilja hans röst bland andra röster. För det finns så många andra röster. Och genom gemenskapen får vi en jord att dela livet med. Och formas till hans avbild. speglas i hans ikon. Och bli mer lika honom. Och till sist nå frälsningen som är de här gröna ängarna i all jordisk förståelse. Vi ska be tillsammans. Mm. Tack Jesus för din godhet och din vårt. Tack för att du är vår gode hede. Tack för att du leder oss till gröna ängar, till den eviga vilan. Och tack också för att, för att du är den här grinden genom vilken vi får gå in till det eviga livet och finna, finna en heder som som vill oss allt gott, allt väl. Det hjälper oss att Hör din röst i ditt ord. Till bönen lära känna vem du är, att lära oss urskilja vem du är och urskilja alla andra röster och klara av oss henne till dem och ja till din röst. Hjälp oss här genom gemenskapen att formeras till din avbild, till din ikon. Och inte så mycket bli upptagna med oss själva och bli liksom en selfie av oss själva utan formas till din avbild. Vi ber dig kom Herre och hjälp oss, förnya oss, gör oss trygga i att du vill oss allt gott och du är med oss. Även i den djupaste avdala när döden drabbar oss. När mm. livet ser så mörkt ut. Ty du med. Du lämnar mig inte. Tack Jesus. Mm.